0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Labor Zukunft Forschung ohne Kittel, einer Kooperation von Quartier Zukunft und dem Campus Radio Karlsruhe. Mein Name ist Helena Trenks, ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am KIT und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In diesem Podcast wollen wir euch wie immer Einblicke aus unserer Forschung und Praxis im Quartier Zukunft zu einem guten und nachhaltigeren Leben in Karlsruhe geben. Wir berichten aus Projekten unserer Forschungsgruppe am KIT oder stellen euch Initiativen und Projekte vor, die sich in Karlsruhe und darüber hinaus für eine nachhaltige Zukunft einsetzen. In dieser Folge wollen wir uns einem Thema widmen, das viele Assoziationen weckt, jedoch gar nicht so einfach zu beschreiben ist, nämlich dem Thema Kultur der Nachhaltigkeit. Wir schauen uns an, wie Nachhaltigkeit an Hochschulen Normalität werden kann und wie diese durch Experimente unterstützt werden könnte. Warum ist eine Kultur der Nachhaltigkeit besonders an Universitäten und Hochschulen wichtig? Oft werden Hochschulen auch als Weichen der Zukunft bezeichnet, weil sie einen wichtigen Zugang zu Bildung ermöglichen und dies in einem besonderen Kontext auch fachübergreifend tun. An Hochschulen können viele Menschen erreicht werden, wenn EntscheiderInnen von morgen ausgebildet. Hier findet viel Austausch statt zwischen verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, aber auch internationaler Austausch der Menschen und Blickwinkel aus aller Welt in den Dialog bringt. Als Orte, in denen Zukunft mitgestaltet wird, nehmen wir Hochschulen und Universitäten in unserem Projekt Hochschulen in Gesellschaft in den Blick. Ayla ist hier Wien in dem Projekt und gibt euch einen kurzen Überblick, was unter einer Kultur der Nachhaltigkeit zu verstehen ist und wie wir versuchen, das in unserem Projekt umzusetzen.
1: In unserem Alltag gibt es viele tägliche Handlungen, die in unserem Kulturkreis tief verankert sind, wie etwa das Händeschütteln, wenn man sich kennenlernt. Das ist Teil unserer Alltagskultur. Darauf spielt die Bezeichnung Kultur der Nachhaltigkeit an. Diese ist dann umgesetzt, wenn Nachhaltigkeit die selbstverständlich gelebte Normalität in der Praxis ist. So könnte es zum Beispiel normal sein, dass alle Menschen mit dem Fahrrad in die Hochschule fahren. Die Kulturen der Nachhaltigkeit können sich je nach Ort unterscheiden. Als Kultur verstehen wir also nicht Kulturangebote wie zum Beispiel Kunst und Theater, sondern eine Alltagskultur, einen täglichen Umgang miteinander. Die momentane Hochschulkultur kann nachhaltiges Handeln von Hochschulangehörigen sowohl fördern als auch hindern, was das heute im Fokus stehende Projekt Tifa erkunden möchte. Unser Projekt KUNA kurz für Hochschulen in Gesellschaft, Realexperimente, transformativer Lern- und Forschungsprozesse für eine Kultur der Nachhaltigkeit an Hochschulen, knüpft hierbei an Hochschulen als Ort der Wissensproduktion an, um eine Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis in der Gesellschaft zu schlagen. Das Projekt forscht zu der Frage, wie kann diese Kultur der Nachhaltigkeit an Hochschulen beschrieben werden und wie kann sie zu einem Wandel hin zu Nachhaltigkeit beitragen? Um besser zu verstehen, was damit gemeint ist, wenn eine Kultur der Nachhaltigkeit Normalität ist, möchte ich nochmal auf das Beispiel des Händeschüttens eingehen. Die Praxis des Händeschüttens wurde während der Corona-Pandemie verändert. Dies lag daran, dass sich die Wahrnehmung der Gesellschaft bezüglich dieser Begrüßungskultur aufgrund des Risikos zur Ansteckung veränderte. Dabei wurde der Gesellschaft aber auch bewusst, wie wichtig die bisher etablierte Begrüßungskultur füreinander ist. Also wurden ganz bewusst Alternativen geschaffen, zum Beispiel indem wir uns mit den Füßen begrüßen denn die Kultur des Kennenlernens sollte nicht ihre Funktion verlieren. Diese unterbewusste Begrüßungskultur ist ein gutes Beispiel, um das Projekt KUNA besser zu verstehen. Das Ziel ist es, nachhaltige Handlungspraktiken zu schaffen, ohne dass dabei jedes Mal darüber bewusst nachgedacht werden muss. Ähnlich wie die unterbewusste Handlung des Händeschüttens zur Begrüßung. Momentan findet beim nachhaltigen Handeln überwiegend eine bewusste Entscheidung statt. Es gibt bisher selten als Praxis etablierte nachhaltige Handlungsmuster. Ein Beispiel dafür wäre das Trennen von Abfall oder darauf zu achten, beim Verlassen eines Raumes das Licht auszuschalten. Doch auch diese Praktiken sind bisher noch nicht so tief verankert wie die Praxis des Händeschüttelns zur Begrüßung, die für uns bis Covid selbstverständlich erschien. Das Forschungsprojekt Hochschulen in Gesellschaft möchte Kultur der Nachhaltigkeit theoretisch beschreiben und mittels verschiedener Realexperimente untersuchen. Die Hochschule wird als Ganzes in den Bereichen Forschung, Lehre, Governance und Transfer verknüpft erforscht. Durch sogenannte Experimente, Interventionen an der Hochschule, soll eine Kultur der Nachhaltigkeit besser verstanden werden und im Kleinen ausprobiert werden. Die beteiligten Hochschulen sind die Universität Tübingen, die Freie Universität Berlin, die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, die Leuphana-Universität Lüneburg sowie das Karlsruher Institut für Technologie. Sie werden vom Netzwerk N und DG hoch N unterstützt. Das Forschungsprojekt startete im Sommer 2022 und wird drei Jahre lang vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.
0: Jetzt kennt ihr unser Verständnis einer Kultur der Nachhaltigkeit. Natürlich wollen wir aber auch wissen, was ihr zum Thema Nachhaltigkeit an eurer Uni oder Hochschule zu sagen habt. Wir haben uns einmal umgehört.
1: Was studierst du und wie sehr ist das Thema in deinem Studiengang präsent?
2: Hi, ich bin der Johnny und ich habe bis vor ganz kurzem Architektur studiert und das Thema Nachhaltigkeit wird auf jeden Fall immer präsenter im Studium. Ich habe das Glück oder beziehungsweise die Position, dass ich mit einer längeren Unterbrechung zwischen Bachelor und Master jetzt das Studium weitergemacht habe und kann... Von daher berichten, dass sich allein in diesen fünf Jahren auf jeden Fall im Studium einiges getan hat und das Thema von einer absoluten Nebenrolle, oder zumindest habe ich das damals so wahrgenommen, wirklich ziemlich in den Fokus gerutscht ist, was auch echt gut ist, weil der Bausektor einfach, gerade was Treibhausgasemissionen angeht, einen Riesenanteil auch in Deutschland hat. Und Dinge wie Altbauinstandsetzung bzw. Umnutzung von Bestehenden sind einfach voll in den Fokus gerückt, die damals, also vor fünf oder sechs Jahren in meinem Studium im Bachelor, noch gar kein Thema waren. Außerdem wurden neue Stellen oder Professuren, Lehrstühle geschaffen, die sich explizit auch mit dem Thema Nachhaltigkeit im Bauen befassen. Wobei ich dennoch sagen muss, dass es an vielen Stellen meines Gefühls nach zumindest einfach noch immer richtig viel Aufholbedarf gibt. Ich studiere den
3: Master Technik und Philosophie an der TU Darmstadt. Inhaltlich tatsächlich kaum... Man kann Kurse zu dem Thema wählen. Ich hatte beispielsweise ein Seminar zu dem Thema Umweltethik. Da ging es natürlich sehr stark um Biodiversität und Nachhaltigkeit oder auch eine Vorlesung zum Thema Verantwortung. Aber das ist tatsächlich abhängig davon, was was ich jetzt speziell gewählt habe, weil mich das auch sehr interessiert, das Thema.
4: Ich studiere Geoökologie hier am KIT in Karlsruhe. Indirekt. Dadurch, dass ich Naturwissenschaften studiere, also Geoökologie, da haben wir oft mit den Folgen von nicht nachhaltigem Handeln zu tun, zum Beispiel intensive Landwirtschaft und Naturzerstörung im Allgemeinen. Aber da geht's mehr um die Zerstörung selber und nicht, wie müsste man's anders machen oder wie könnte man's anders machen. Und im Begleitstudium nachhaltige Entwicklung beim ZAG da geht schon sehr viel um die Praxis der Nachhaltigkeit in verschiedenen konkreten Seminaren und Projekten, Aber das ist, wie gesagt, das ist freiwillig und nicht mein Hauptstudium in dem
5: Sinne. Mein Name ist Clemens Clemo und ich habe studiert Werkstoffwissenschaft an der TU Dresden. Und Werkstoffe, Materialien sind ja grundlegend bei jedem Wertstoffkreislauf. Und daher ist das auf jeden Fall in unserem technologischen Studium ein sehr wichtiges Thema. Vom Basismaterial bis zum Ausgangsprodukt, aber auch dem Ausgangsprodukt wieder zurück zu den Basismaterialien. Und daher lernen wir sehr viel darüber. Und es gibt ja auch sehr viele Materialien. Also es gibt ja Plastik, sehr wichtig. Wie recycelt man Plastik? Gibt es andere Verfahren überhaupt, Plastik herzustellen mit Biopolymeren und so weiter und so fort? Dann gibt es natürlich Metalle, die sich sehr gut fürs Recyceln eignen. Aber auch da muss man dann speziell an die Technologien gucken, ob halt und wie man genauer noch die Elemente trennt. Und dann gibt es Keramiken, die sind etwas schwieriger zu recyceln, auch schwieriger herzustellen mit dem CO2-Aufwand. Aber ich mache jetzt zum Beispiel meine Promotion an einem Fraunhofer IKT in Dresden. Das ist zwar nicht mein Thema, aber meine Kolleginnen, die beschäftigen sich damit, wie man Keramiken ordentlich herstellt und ja auch wieder recyceln kann.
1: Und was würdest du dir für die Zukunft in Bezug auf Nachhaltigkeit an deiner Hochschule wünschen?
2: Also was mir sofort in den Kopf gekommen ist, ist das Thema Ernährung. Also gerade am KIT im Vergleich zu anderen Hochschulen, die ich jetzt auch über Freunde oder auch übers eigene Leben und den eigenen Bildungsweg erfahren habe, muss ich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass die Mensa in Karlsruhe einfach beim Essensangebot da einiges nachzuholen hat, auch in der Kultur, was praktisch... Biologisches Essen angeht oder veganes, vegetarisches Essen gibt es natürlich schon Angebote, aber ich habe das Gefühl, da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Und ansonsten vielleicht auch aus der Studierendenschaft heraus mehr Initiative, wie eine Umweltinitiative oder ja Aktionen auf dem Campus. Da habe ich auch das Gefühl, das war an anderen Unis präsenter als in Karlsruhe. Und da habe ich das Gefühl, so für die Mentalität und irgendwie so das Verankern im Alltag wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Da noch einiges zu erreichen am KIT. Und natürlich auch in der Lehre, also gerade in der Architektur, bin ich der Meinung, dass zwar immer mehr so dieser klassische Gedanke der Nachhaltigkeit, was die Baustoffe angeht, was das Bauen selber angeht, ähm, schon deutlich mehr in den Fokus gerückt ist, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass das ganze soziale Thema und das Thema der sozialen Nachhaltigkeit noch gar nicht präsent ist und da vielleicht bei den Städtebauerinnen und Städtebauern schon deutlich mehr Thema geworden ist, aber... Ja, Fragen nach der sozialen Gestaltung der gebauten Umwelt ansonsten, glaube ich, noch ganz schön unbedeutend sind für ganz viele Lehrende und Studierende.
3: Ich würde mir wünschen, dass es selbstverständlicher ist und jetzt als konkrete Maßnahme zum Beispiel sowas wie mehr Wasserspender, damit man weniger Getränke auch kaufen muss, damit sich die Leute ihre Flaschen auffüllen. Sowas ist gerade ein Angebot, was besteht. Wir haben eine, aber dass die Schlange immer sehr, sehr lang ist. Und ich würde mir auch wünschen, dass zum Beispiel Ringvorlesungen, die wir zu dem Thema haben, die haben wir, die noch viel stärker beworben werden, weil aktuell, glaube ich, für viele Studierende das gar nicht so bewusst ist, dass es da so ein großes Angebot gibt, auch gerade von der Hochschulgruppe Nachhaltigkeit oder vom Büro für Nachhaltigkeit, die machen immer wieder Aktionen, zum Beispiel Sammelkästen zu Althandys oder anderen Elektrogeräten, aber ich habe das Gefühl, das geht oft unter. und da finde ich, das Angebot müsste noch irgendwie stärker eine größere Sichtbarkeit erlangen.
4: Das ist zum Beispiel die Frühlingstage in der Nachhaltigkeit, ein total tolles Event, das auch in der Einführungsvorlesung relativ basic anfängt. Erstmal, was ist Nachhaltigkeit allgemein für die Menschen, die noch nicht so tief in der Materie drin sind? Dass sowas nicht freiwillig ist, sondern für alle Studiengänge verpflichtend, egal was man studiert, dass man ein Seminar zur Nachhaltigkeit hat oder ein, ein Blog oder ein Projekt oder irgendwas.
5: Ja, also das fängt dann so mit den kleinen Sachen an an der Hochschule, das heißt also, dass da die Infrastruktur geschaffen wird, dass man einfach mit dem Fahrrad fahren kann, das heißt keine äh, Poltersteine auf der Straße, viele Möglichkeiten mit den Fahrrädern anzukommen, das heißt natürlich auch Fahrradbügel, dass man überhaupt nicht mit dem Auto oder sowas anreisen muss, vielleicht auch die Möglichkeit, dass man ähm, Lastenräder irgendwie benutzen kann, für wenn man mal mehr Bücher ausleihen muss. Und ja, Mülltrennung, dass wir da verschiedenste Mülleimer haben. Ich kann mich in Sinn an meinem Institut, da gab es immer nur einen Mülleimer für alles. Na? Und genau das wäre es wichtig. Und ich denke auch mal, wenn wir jetzt schon über Technologie gesprochen haben, dass man vielleicht auch die Laptops und sowas, die man ja als Student braucht dann auch ja irgendwie wiederverwerten kann auch das Open Source zu machen und halt gucken, dass man alte Laptops so weit wieder fit kriegt, dass wir äh, die, die benutzen können. Also ich habe mich damals immer in einer Hochschulgruppe engagiert, wir haben dann so Repair Cafés gemacht teilweise und Linux -Distros, ja Distros aufgesetzt und ja, das war eigentlich ganz gut und da auch ein bisschen Wissen zu schaffen, wie man es denn macht damit die Leute möglichst wenig Zeug im Elektrofachmarkt kaufen, sondern sich vielleicht auch untereinander austauschen.
0: Das waren ein paar spannende Eindrücke aus Sicht von Studierenden. Was genau im Projekt KUNA passiert, welche Rolle Experimente dabei spielen und welche Herausforderungen es gibt, das hat Eila unsere Kollegin Susanne Ober gefragt. Sie arbeitet in dem Projekt als wissenschaftliche Mitarbeiterin und ist vor allem für die Begleitung der Realexperimente zuständig.
6: Mein Name ist Susanne Ober, ich bin Nachhaltigkeitswissenschaftlerin und arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am KAD, am Karlsruher Transformationszentrum,
1: in dem Projekt KUNA. Wie entstand denn das Projekt KUNA und worum geht es dabei konkret? Das Projekt KUNA entstand dadurch,
6: dass sich ganz viele Menschen zusammengetan haben, die sich schon lange mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen und dachten, jetzt wollen wir mal unsere Unis so richtig verändern und transformieren. Und deswegen haben sich die zusammengetan und haben gedacht, okay, wie können wir unsere Hochschulen ganzheitlich verändern? Und das ist auch die Idee, weil es existiert schon schon ganz viel im Bereich Hochschulen. In der Lehre gibt es total schöne Seminare in dem Bereich. Im Bereich Transfer passiert ganz viel mit Innovationen, die entstehen und so weiter und so fort. Aber was fehlt, ist das Ganze zu betrachten. Genau. Und das ist das Ziel von KUNA, ganzheitlich Hochschulen zu verändern.
1: Realexperimente spielen ja eine wichtige Rolle dabei. Kannst du uns vielleicht genauer erklären, was Realexperimente sind und wie ihr sie in KUNA nutzt? Genau. Unser Ziel
6: ist, mit Realexperimenten Veränderungen zu bewirken. Also wir wollen in KUNA vorab, wollen wir eine Kultur der Nachhaltigkeit an Hochschulen uns anschauen und erstmal rausfinden, was das überhaupt ist. Weil die Idee ist ja, dass Nachhaltigkeit im Idealfall die Normalität ist und das ist auch das, was wir sozusagen bewirken wollen und als Ziel haben. Aber das ist natürlich ein total großes Ziel und Hochschulen sind große Organisationen und da gibt es auch andere Dinge, die passieren. Und deswegen ist die Idee so im Kleinen auszuprobieren, was ist Nachhaltigkeit und was ist eine Kultur der Nachhaltigkeit und um das rauszufinden. Ein Beispiel ist zum Beispiel für Studierende zu schauen, wo sind Freiräume, in denen sie sich engagieren können, in denen sie sich für Nachhaltigkeit engagieren können, die nicht extra sind. Weil viele sind im Ehrenamt aktiv, aber das ist immer extra zu, der, zu den Sachen, die sie so oder so machen. Und dann zu schauen, okay, in meiner hiwi aktivität zum Beispiel, wo könnte man meinetwegen zehn Prozent oder so, davon abknapsen und sagen, okay, diese zehn Prozent meiner Hiwi-Aktivität, die ich so oder so mache, um Geld zu verdienen, die nutze ich für ein Nachhaltigkeitsprojekt.
1: Das wäre ein Beispiel für so ein Experiment. Und... Mit welchen Herausforderungen seid ihr dabei konfrontiert und welche Chancen siehst du jetzt in dem Projekt? Ja, eine Herausforderung ist natürlich, dass Hochschulen große Organisationen sind, die
6: auch andere Dinge machen wollen, als nur sich Nachhaltigkeit auf die Fahne zu schreiben. Also natürlich ist es auch politisch so zu schauen, dass man es das auf die Agenda kriegt und in den Hochschulalltag integriert bekommt, weil es natürlich existierende Kulturen schon gibt an Hochschulen, die nicht nur nachhaltig sind. Und die sind natürlich eine Herausforderung, aber sie sind gleichzeitig auch eine Chance. Weil wenn wir sehen, wie die momentane Kultur ist, und das ist ja auch ein Ziel von uns, dann kann man natürlich auch schauen, wie man die so ein bisschen durch die Experimente in eine nachhaltigere Richtung schubsen kann. Genau.
1: Dann vielen Dank für
6: diese spannenden Einblicke, Susanne. Ja, herzlichen Dank. Schön, dass ich hier sein konnte.
0: Nun haben wir schon einiges zum Projekt erfahren. Natürlich interessiert uns, wie sowas in der Praxis umgesetzt wird. Um eine Vorstellung davon zu geben, wie eine Kultur der Nachhaltigkeit am Campus gelebt werden kann, möchten wir euch jetzt in ein Gedankenexperiment mitnehmen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Augen schließen und die akustisch geschaffene Atmosphäre auf euch wirken lassen.
1: Wir unternehmen jetzt eine gemeinsame Reise durch Raum und Zeit. Dafür bitte ich Dich, einen bequemen Sitz zu finden und die Augen zu schließen. Hast Du es Dir bequem gemacht? Dann atme dreimal tief ein und aus. Nun begib Dich auf die Reise. Du spazierst an einem schönen Sommermorgen über den Campus deiner Hochschule. Erstaunt bleibst du in der Mitte des Campus für einen Moment stehen und blickst dich um. Vor dir liegt der Campus, wie du ihn bislang nur aus deinen schönsten Träumen kennst. Nimm die Geräusche, Bilder und Gerüche wahr, die dich hier umgeben. Bemerke, wie es sich anfühlt, hier zu stehen. Die Gesichter der Menschen um dich herum wirken zufrieden und entspannt. Du machst einen kleinen Rundgang über das Gelände, um dir ein genaueres Bild zu machen. Überall gibt es Fahrradstellplätze, Bänke in der Sonne, aber auch Bänke im Schatten von großen Bäumen. Es duftet nach der Wiese mit wilden Blumen und du hörst das Summen der Bienen. Auf den Dächern glitzern die Solarpanels und du denkst an das Mittagessen, welches heute durch eigene Stromerzeugung gekocht werden kann. Schließlich kommst du auch am Gebäude vorbei, in dem die heutige Ringvorlesung zum Thema Nachhaltigkeit stattfindet, die du besuchen willst. Hier triffst du dich mit deinen FreundInnen aus anderen Studiengängen. Ihr kennt euch aus der Ringvorlesung, weil sie fächerübergreifend Studierende miteinander in Austausch bringt. Jede Person kann aus eigener Fachdisziplin zu neuen Synthesen beitragen und Zugang zu spezifischem Wissen bereitstellen. Nach der Vorlesung triffst du zufällig auf eine wissenschaftliche Mitarbeiterin deines Instituts. Ihr kommt ins Gespräch über ihr neuestes Forschungsprojekt. Sie erzählt dir ein wenig über die spannende Arbeit, die sie gerade macht und das Team, in dem sie forscht. Nach einem kurzen Gespräch gehst du weiter. Auf dem Weg zur Mensa kommst du an den Räumen der Studierendenvertretung vorbei und du erinnerst dich daran, wie sich die Mitsprache der Studierenden und die Zusammenarbeit mit der Hochschulleitung verändert haben. Seit die Hochschule Nachhaltigkeit im Hochschulhandeln verankert hat, hat sich auch einiges auf dem Campus geändert. Schließlich gelangst du zur Mensa und betrachtest die heutige Auswahl aus regionalen und saisonalen Angeboten. Du entscheidest dich dazu, das Essen in einem wiederverwendbaren Behälter nach draußen mitzunehmen. Anschließend suchst du dir einen ruhigen Platz auf dem Campus hinter der Wasseroase auf einer Bank. Nach dem Mittag gehst du zum Uni-Café, um dir noch etwas zu trinken zu kaufen. Dort kannst du den Behälter vom Mittag wieder abgeben und kaufst dir von deinem Pfand einen Kaffee. Beim Verlassen des Gebäudes schaust du auf die Uhr und es ist gerade wieder Zeit für das täglich variierende offene Sportangebot auf der Wiese neben dem Café. Du entschließt dich dort vorbeizuschauen und entdeckst einen Freund. Spontan entschließt du dich daran teilzunehmen. Abschließend seid ihr wieder munter und motiviert noch einen Absteffer in die Bibliothek zu machen. Dort beschließt ihr euch, in eine der halboffenen Sitzecken zu setzen und die Vorlesung nachzubereiten. Am Ende eurer Study-Session verabredet ihr euch zum Abendessen und du begleitest deinen Freund zur Lastenradstation eurer Uni. Dein Freund muss ein Projekt aus dem Studio nach Hause bringen und leiht sich dafür ein Lastenrad über seinen Studierendenausweis aus. Ihr verabschiedet euch und geht getrennte Wege. Und auch du gehst wieder zurück an der Blumenwiese vorbei zu den Fahrradständern und machst dich langsam auf den Weg zurück in die Gegenwart. Wenn du soweit bist, Öffne langsam deine Augen und komme zurück in die Realität. Vielen Dank, dass du an der Traumreise teilgenommen hast. Nun, da du wieder in der Gegenwart bist, fragen wir dich. Welche Aspekte von Kultur der Nachhaltigkeit sind in der Traumreise erschienen, die momentan noch nicht gelebte Praxis sind? Nimm die Frage doch mal mit in deinen Alltag, und schaue, wo du Kultur der Nachhaltigkeit schon jetzt begegnest.
0: Nun habt ihr einiges über unser Projekt KUNA erfahren und Möglichkeiten kennengelernt, wie unsere Hochschulen dadurch nachhaltiger werden sollen. Wenn ihr noch mehr zum Thema wissen wollt, haben wir hier ein paar Tipps für euch. Einen Blogbeitrag zum Projekt findet ihr auf unserer Quartier-Zukunft-Webseite. Eine Projektbeschreibung könnt ihr auf der Website unseres Instituts ITAS nachlesen. Beteiligt an dem Projekt sind die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, die Leuphaner Universität Lüneburg, die Universität Tübingen sowie das Karlsruher Institut für Technologie. Alle Webseiten und Links haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Das war eine neue Folge von Labor Zukunft Forschung ohne Kittel. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei wart. An dieser Folge waren Ayla Schlegel und Helena Trängs beteiligt. Gesendet wurde diese Folge das erste Mal im Campus Radio Karlsruhe und ist ab sofort auf campusradio-karlsruhe.de sowie auf Spotify abrufbar. Mein Name ist Helena Trängs und ich freue mich, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Nächstes Mal beschäftigen wir uns mit dem Thema Wissenschaftskommunikation. Wir schauen uns an, was eine gelungene Kommunikation ausmacht und warum diese für eine Nachhaltigkeitstransformation so wichtig ist. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Nachhaltige Grüße und bis zum nächsten Mal.